0: In ihrer Habilitationsschrift »Das unternehmerische Selbst« beschreiben sie die zunehmende Anforderung an die Individuen, sich dem Leitbild des Unternehmers anzugleichen. Da denke ich erstmal nicht in erster Linie an Latzhosen, Tonsteine, Scherben und Hausbesetzerinnen. Sie sagen aber auch, dass die sogenannten Alternativprojekte der 70er und 80er Jahre eine Art Vorreiter für die flexibilisierte und prekarisierte Form von Arbeit im Postfordismus gewesen seien. Was haben jetzt das unternehmerische Selbst des Jahres 2015 und die Arbeiterinnen im alternativen Buchladen
1: von 1980 gemeinsam? Ja, Sie haben zum einen bestimmte Formen der Arbeitsorganisation ein, vielleicht nicht gerade im Buchladen, aber solche Formen wie Projektarbeit, Arbeit mit in Teams, die die Art und Weise, wie sie ihren Arbeitsalltag organisieren, doch in weitem Maße selbst bestimmen können. Solche Formen von Arbeitsorganisationen haben sich seit den 70er, 80er Jahren den westlichen Industriegesellschaften massiv verbreitet und damit verbunden auch die Vorstellung, dass es gut wäre, dass ein Unternehmen, ein kleines oder ein großes, gut geführt wird, effizient ist, konkurrenzfähig bleibt, wenn es sich auch nach innen hin quasi unternehmerisch organisiert, wenn letztlich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter wie ein kleiner Unternehmer, Unternehmerin im Unternehmen operiert, also kreativ, flexibel, innovativ ist, sich engagiert, vielleicht auch über das, was in der Stellenbeschreibung steht, hinaus. Und dieses, diese überschießende Energie, diese auch Leidenschaft, die da immer eingefordert wird, wenn man sich solche Coaches anhört oder solche Management-Ratgeber liest, diese Leidenschaft, die Begeisterung, auch die Verbindung von Leben und Arbeit, das sind Konzepte, die sich in veränderter Form durchaus in diesen Alternativprojekten der 70er, 80er Jahre finden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Alternativkonzepte, die Ideen dieser Alternativökonomie jetzt verantwortlich dafür sind oder modellbildend waren, für solche Formen zeitgenössischen Managements. Was mich eher interessiert, ist das Umgekehrte. Wie konnten, wieso konnten eigentlich solche Konzepte, die auch ja ein so hohes Commitment, so eine hohe Form, ja, bis hin eben auch zur Selbstausbeutung von den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch von den selbstständig Tätigen, von den Freelancers, verlangen. Wieso konnte das eigentlich attraktiv werden? Wieso haben diese Konzepte von Start-up-Kultur, von New Economy so eine äh, Faszination entwickelt? Und da wäre eben meine These, dass gewissermaßen diese ja, Management-Ideen, diese Rationalität eines, dieses unternehmerischen Handelns, Diese Energien, auch diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die Affekte, die mit solchen Alternativprojekten verbunden waren, angezapft haben, dass da Versprechen drin lagen die ja damals ganz explizit formuliert werden, das utopische Potenzial von Autonomie, von der Verbindung von Leben und Arbeiten, von dem Versprechen auf Kreativität und so weiter. Und dass diese ähm, ja, Energien, diese Begeisterung, diese Leidenschaft äh, angezapft wurde, angezapft werden konnte und da liegt die Verbindung.
0: Ähm, ein Unterschied könnte sein, wenn ein Kollege hat heute im Gespräch ähm solche Alternativbetriebe als warme Zonen bezeichnet, eben solidarisch und mit gemeinsamen Zielen und so. und Zu dieser solidarischen Idee ist es dann auch
1: entkleidet, würde ich sagen, oder? Ja, natürlich ist da heute in ganz anderem Maße Konkurrenz im Vordergrund, steht Wettbewerb im Vordergrund, aber trotzdem... Im Team, in der Projektgruppe wird natürlich weiterhin so eine Kultur der auch der ja gemeinsamen, des Gemeinsamen, ob das immer besonders warm ist, weiß ich Das ist dann eher diese Kultur äh, mit dem Flipper, der im Büro steht oder also gemeinsam auch äh, Aktivitäten, die über die Arbeit hinausgeht. Da wird schon noch sowas gepflegt. Aber natürlich ist sehr viel stärker heute äh, auch die Begründung, solche Arbeitsformen zu wählen, die, dass man damit viel stärker glaubt, sich im Wettbewerb behaupten zu können. Das war damals deutlich anderes. Da ging es darum, eher Gegenkonzepte gegen ähm, die kapitalistische Megamaschine aufzustellen. Und das ist natürlich gekappt worden. Also in in dieser Gründungszeit der Alternativprojekte war das ja Ganz eindeutig in der Selbstpositionierung gegen Kultur. Das war auch ein Versuch, eben den kapitalistischen Zwängen zu entkommen. Das mag vielleicht oft etwas naiv gewesen sein, der Glaube, dem entkommen zu können oder das zumindest so modifizieren zu können, dass man da nicht mehr äh, dem so völlig ausgesetzt worden ist. Aber dieses Moment von Gegenkultur, das ist tatsächlich gekappt. Sie haben es schon angesprochen, dieses Projekthafte ist da auch
0: ein nicht unwesentlicher Aspekt, Warum ist jetzt ein Projekt sozusagen der 70er oder 80er Jahre, was hat es jetzt mit einem im kapitalistischen Prinzip funktionierenden Projekt, sagen wir, man schreibt zu fünft an einem neuen Programm Mhm. oder so, Computerprogramm Mhm. zu tun?
1: Also der Vergleich mit dem Buchlagen würde da auch vielleicht etwas hinken. Projekte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie zeitlich befristet sind. Mhm. Projekte sind etwas, wo man sich für eine bestimmte Zeit auf ein bestimmtes Ziel zusammenfindet und das angeht. Dafür gibt es dann auch die ganzen Tools und Rezepte für Projektmanagement, wie man das dann effektiver gestalten kann. Die Rede von Alternativprojekten, da ist ja der Kontext, über den wir hier sprechen, hatte auch dieses erstmal einen Versuch starten. Das war eben auch nicht unbedingt auf... Auf Dauer angelegt. Das hatte dieses, oder vielleicht hat es schon den Wunsch, auf Dauer zu stellen, aber es hatte zunächst auch mal etwas Experimentelles. Ein Buchladen ist in diesem Sinne ja schon ein Unternehmen, der vielleicht etwas anders seine. Mitarbeiter gleich bezahlt oder ohne so so Hierarchien auskommt wie das bei üblichen auch solchen äh, kleineren Unternehmen ist, aber das ist in diesem Sinne jetzt kein Projekt mehr, außer vielleicht, dass die Mitarbeiter damit noch irgendwelche persönlichen Ideen oder aus der Geschichte äh, hier des Jus Fritz vielleicht auch noch andere äh, Ideen damit verbunden waren, für die dann auch ein Name wie Projekt stehen kann.
0: Wobei natürlich auch alternativ Betriebe, sagen wir bis heute, wenn ich jetzt Radio Dreieckland anschaue, ist natürlich in sich auch kein Projekt mehr, ist wie ein Medienunternehmen ein kleines, hat aber natürlich
1: intern wieder auch ganz viel Projekt- Projektstrukturen. Struktur. Genau. Ja. Also diese Projektförmigkeit ist etwas, was ja, letztlich in ganz vielen Bereichen, also im Bereich der Wissenschaft an den Universitäten, ist man dauernd damit beschäftigt, irgendwelche Projekte zu akquirieren, um Drittmittel heranzubringen, aber auch jetzt jenseits dieses Drittmittelwahnsinns ist es, da, ist es notwendig, die wissenschaftliche Arbeit als Projekt zu organisieren. Über äh, Projekte in der Arbeitswelt haben wir gesprochen, äh, in den Schulen gibt es Projektwochen. Überall diese Idee, dass man statt langfristiger, kontinuierlicher äh, Ziele oder auch Organisationsformen, temporär definierte Aufgaben und äh, Zusammenschlüsse definiert, zu denen auch gehört, dass man immer damit zu tun hat, wenn das eine Projekt sich dem Ende nähert, schon die die nächsten Projekte zu akquirieren. Und das ist natürlich insbesondere bei Leuten, die selbstständig arbeiten, bei Freelancern oder bei Unternehmen, für die ist dann jeder, jeder neue Auftrag letztlich als Projekt definiert Und wer als selbstständiger Journalist oder Softwareentwickler oder in welchem Bereich auch immer tätig ist, so als ich AG oder in, einem ganz, ganz klein, in einer ganz, ganz kleinen Gruppe, da ist das, das, äh, die Sorge für das nächste Projekt äh, existenziell. Wie würden Sie die Auswirkungen
0: dieses zeitlich begrenzten, mhm. fremdfinanzierten, dieses Projekthaften mhm. eben in der politischen Arbeit einschätzen?
1: Also was äh, so neuere Untersuchungen zu politischem Engagement, insbesondere jetzt auch bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, gezeigt haben, ist, dass die Bereitschaft, sich in langfristige Organisationen dazu beteiligen. Ganz deutlich schwindet, dass sich aber sehr wohl Jugendliche äh, interessieren und auch engagieren für bestimmte Projekte, für eine konkrete Initiative, für eine konkrete Kampagne. Sie sind sehr wohl bereit für irgendeinen äh, Konkretes Ziel, sich für ein paar Monate oder für ein Jahr auch sehr intensiv zu engagieren. Und dann kommt halt möglicherweise was anderes. Also da haben wir auch wieder diese Form der Temporalisierung und eine, ja wie immer man das erklären mag, eine Zurückhaltung gegenüber langfristigen Festlegungen bei Bereitschaft, sich kurzfristig zu engagieren. Das hat vielleicht auch was mit äh, dem ja, mit, mit Veränderungen im Bereich von Lebensplanung, überhaupt von Zeithorizonten zu tun. Wenn ich heute mit Studierenden rede, na, da ist schon die selbstverständliche Erwartung, okay, ich mache das, aber dann weiß ich nicht, wie es weitergeht und ich werde weiter experimentieren müssen. Ähm, also auch da so eine Art Projektförmigkeit der eigenen Perspektiven auf das weitere Leben und das glaube ich, schlägt auch zurück auf diese Form politischen Engagements.
0: Ist dann vielleicht unter diesen Bedingungen der, der Projekthaftigkeit irgendwie sowas wie diese jetzt aufkommenden Coworking Spaces sozusagen der legitime zeitgemäße Nachfolger des Alternativbetriebs der 80er Jahre
1: Das sieht erstmal in vieler Hinsicht jedenfalls so aus. Was sich dort geändert hat, ist ja, dass es viel weniger behaftet ist mit solchen politischen, utopischen Aufladungen. Man macht das erstmal, weil es billiger ist. Man nutzt einen gemeinsamen Büroraum, man nutzt die gemeinsame technische Infrastruktur. Damit kann man Kosten sparen. Man macht das in der Weise... wo man sich möglichst wenig Stress miteinander macht, wo man möglichst auch halbwegs äh, demokratische Formen der Entscheidungsfindung macht. Also da ist durchaus noch ein bisschen zumindest von der Atmosphäre, vom Milieu dieser Alternativbetriebe vorhanden. Aber es hat doch was sehr Pragmatisches, zumindest so wie ich das äh, wahrnehme von außen. Das war, wenn ich an die 70er, 80er Jahre denke, ganz anders. Da wurden ungeheure nächtelange Debatten um die Ziele, die man mit dem eigenen Projekt verbindet... Und was man machen will und was man nicht bereit ist zu machen, weil man schon als korrumpiert äh, empfinden würde, ich habe den Eindruck, das spielt in diesen Coworking Spaces keine große Rolle. Es gibt Frage nach Kapitalismus oder so. Zum Beispiel, das, das spielt eine geringere Rolle. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Flyer für die Veranstaltungsreihe da im Grünhof, wo ja dieser, so ein Coworking Space da ist, dann ist da eher so, dass da auch so eine Kultur des Unternehmerischen geradezu gefeiert wird. Also das, es gibt einerseits dieses ganz Pragmatische, das finde ich auch erstmal nachvollziehbar, da ist ja nichts dran zu kritisieren, das ist wunderbar. War, wenn Leute auf diese Weise vernünftig zusammenarbeiten können. Aber wenn das dann wiederum verbunden wird, und da sind zumindest so einige Formulierungen drin, die das für mich andeuten, dass man da ja den, den Unternehmergeist von unten feiert und dadurch, dafür gemeinsame Infrastrukturen schaffen will, dann kommt da ja auch schon wieder eine andere Aufladung äh, oder eine andere ja, Überhöhung dessen, was man da tut, was über das pragmatisch hinausgeht rein. Und da habe ich dann doch Fragezeichen, ob man das, was man zu tun, gezwungen ist, möglicherweise selbstständig zu arbeiten, auch mit einem hohen Maß an Einsatz und gleichzeitig unter sehr, sehr häufig, unter sehr, sehr prekären Bedingungen, ob man das nicht ideologisch überhöht, wenn man daraus jetzt so eine Kultur der Entrepreneurship zu destillieren versucht.
0: Das führt mich so ein bisschen zu der der Frage nochmal, zurück zum unternehmerischen Selbst, dass es psychologische
1: Auswirkungen hat, einfach aufs Individuum. Mhm. Kann man die so vielleicht in wenigen Sätzen zusammenfassen? Mhm. Mhm. Also wenn ich unternehmerisch handle, muss ich schauen, dass ich Alleinstellungsmerkmale entwickle. Unternehmer sind Akteure, die im Wettbewerb handeln, im ökonomischen Wettbewerb handeln. Um im Wettbewerb zu bestehen, muss ich anders sein als die Konkurrenz, muss mich also abheben, muss auch zu einer Marke mich selber machen, äh, einer Marke, für die sich dann hoffentlich auch andere Leute interessieren. Das ist etwas, was dazu führt, dass man nicht unbedingt so etwas wie jetzt Konformität, Normalismus, äh, als Zielpunkt hat, sondern permanentes sich absetzen, permanentes auch sich vergleichen mit den anderen, um diese Art von Alleinstellungsmerkmalen entwickeln zu können. Das würde ich sagen ist ja so eine Scheinform oder so eine Pseudoform vielleicht auch von Kreativität oder von Originalität. Scheinform, weil sie sich eben äh, nur in, de, in Bezug äh, zum Wettbewerb, zur Konkurrenz definiert. Das ist auch etwas fürchterlich Anstrengendes. Da wird man niemals mit fertig, weil die Konkurrenz auch nicht schläft. Die macht ja dasselbe. Also dieser permanente Vergleich ist so eine Art Rattenrennen, aus dem man nicht rauskommt. Das wäre das, was ich da als auch eine enorm belastende Situation, äh, die einfach in unsere Institutionen, aber auch in unsere Kultur, gegenwärtig jedenfalls ganz tief eingeschrieben ist. Man kann nicht einfach sagen, ich entziehe mich dem, ich gehe da raus. Das muss man sich leisten können. Man kann da vielleicht sich kritisch mit auseinandersetzen, kann das zu reflektieren versuchen, aber das ist eben genauso, wie ich meinen Joghurt kaufen muss oder sonst wie ist das einfach ein Teil unserer Institutionen, gegen die man sich zu wehren versuchen kann, aber nicht einfach willentlich rausspringen kann. Da wäre jetzt tatsächlich die Frage,
0: wie kann ich sozusagen Ideen wie selbstbestimmtes Arbeiten aus diesem Kontext, ich mache das als Mhm. individualisierter Unternehmer gegen die anderen, Mhm. äh, auch wieder rauslösen. Was könnten Modelle sein für eine neue Arbeitsorganisation, die das auch wieder
1: bricht? Ja, da sind vielleicht tatsächlich auch noch Erfahrungen und Programme aus der Alternativökonomie interessant. Oder es wäre wichtig, dass die Leute, die in solchen Kontexten arbeiten, ihre Erfahrungen auch äh, öffentlich machen, dass darüber gesprochen wird. Und so eine Radiosendung ist ja sicher auch ein Beitrag genau dazu. Da sind ja auch immer Versuche gewesen, Experimente gemacht worden, In so etwas, was man ja formen solidarischer Zusammenarbeit geht, wo es eben äh, auch darum geht, nicht unbedingt äh, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften, sondern lieber die Arbeitszeiten, die wöchentlichen zu senken oder auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, weil sie Kinder haben, nicht in dem gleichen Maße sich zeitlich engagieren können. Also da Modelle äh, zu entwickeln, die es auch ermöglichen, teilzuhaben, mitzumachen, auch ökonomisch ähm, sein Auskommen zu finden, ähm, wenn man nicht diesem enormen Druck in der Lage ist, immer nachzukommen. Also diese Räume äh, und diese auch Modelle dafür zu erwähnen, das sind wichtige Geschichten. Da ist ist eine Menge Erfahrung da, die es sich auch weiterzugeben lohnt. Man muss das ja dann nicht alles äh, gleich zum großen Kampf gegen den Kapitalismus überhöhen, Aber man muss es erst recht nicht, und das ist, wäre eben jetzt meine Kritik an solchen häufig zeitgenössischen Formen von Projekten, zur Feier des Kapitalismus von links unten hochstilisieren.